0: Varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Solkarina och jag sitter och pratar med min vän David Gran. Så jag säger god dag David. Goddag, Solkarina. Är allting bra? Mm,
1: det tror jag. Solen är finare där ute. Mm. Så det är ja, det är fint idag.
0: Jag tänkte på en sak: det har ju blivit väldigt populärt med häxor. Hexor. Man pratar mycket om häxor, det är mycket häxor i poddar, det är mycket häxmagi, det är mycket häxböcker, det är mycket häxgrupper på Facebook och sådär. Och jag tycker det är så intressant med de här häxorna då. Jag har ingenting emot att människor hittar sin väg och så, och så på olika sätt. Och jag vet att det finns olika inriktningar också. Men jag tänker på det här med svart och vit magi, häxor, vad tänker du?
1: Oj! Du är ju mer insatt än mig i det där För du har ju Facebook Nej men Häxor Vi har, vi har ju den klassiska häxan som alla har sett På tv de, de bor under något slott Och så rör de i en stor kittel Och så gör de ju fladdermusben Någon spindlar och grejer Och så gör de en brygg de, Antingen ska de förgifta någon Eller också ska de få någon att bli kär i någon annan Det är väl som själva bilden om häxor och det, det kan mycket väl vara så att en del häxor gör just det. De gör ritualer på beställning eller för, för egenvinningsskull. Jag skulle säga att det är högst troligt, och det är, är det väldigt sant att det är precis så de gör. Och för ofta använder de naturen också på olika sätt. För det är som en brandning av besvärjelser, ritualer, och de använder ju beståndsdelar här från vår dimension. Så de går ut och plockar örter och sånt som ska ha magiska krafter eller läkande krafter eller förgiftande krafter. Så att det är ju det häxor gör i min värld. De gör ritualer och de använder de beståndsdelar som finns här. Och antagligen så är det en egoistisk touch på det de gör. Lite ego-betonat, det är också min känsla. Jag är ingen häxa själv, men, men när jag har sett... Det jag har sett så är det oftast det som är intentionen i deras arbete. Antagen, eller antingen så jobbar man på uppdrag av någon annan som har en, en egoistisk anledning. Eller också så gör man det för sin egen skull, en egoistisk anledning. Jag ska bli rik, den ska bli kär i mig, jag ska nå framgång eller vad det nu kan vara. För i min värld så, jag skulle inte använda ordet häxa för de som gör någonting för andra utan egen skull. då skulle jag istället kalla det för vitmagiker eller någonting annat mm. utan det är just den här lite egois- egoistiska dragelsen det är den som, 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 som får mig att använda ordet texa på något sätt
0: Jag håller med i det du säger, därför att jag tycker att behöver man ritualer varför behöver man ritualer ritualer behöver man därför att man inte har en tillräckligt stark intention för har du en stark intention och kan lägga en stark tanke och känsla i din intention, då behöver du inte ritualer du behöver inte plocka ihop saker du kan skapa frekvensen ändå så att säga och sen om man tittar också på att det är ofta saker de vill ha för mig har det blivit på något vis en förlängning av attraktionslagarna för attraktionslagarna är ju lite grann sådär att jag vill ha det och jag vill ha det och jag vill ha det. Det handlar om mig som egoistisk som person. Och, och tittar man på häxor då som, som gör sådana här spells och sådär så är det ju för att de behöver affirmationer att öva ritualer. För att de behöver öva in en frekvens. Det, det är liksom så jag ser det. Så för mig blir hela den här häxgrejen som pågår just nu. Det är basic i utveckling för mig. Därför att det är där man börjar upptäcka att man kan komponera ihop olika saker. Men man har fortfarande inte hittat sin egen kraft. För den egna kraften det är ju min egen intention på något sätt. Så tänker jag. Och jag vet att jag, jag läste någon bok för ett tag sedan- Hex, själva den här häxkonsten som man har idag som, som man praktiserar idag då, inom hex, hexeriet så att säga det är ju inte äldre än till 30-40-talet det var ju där man började så själva häxkonsten i sig är inte så gammal egentligen, eller det sätt man använder den på idag Men, och där, därför tycker jag om när du säger magiker eller svartmagiker att förpratar man ju väldigt mycket om människor som hade ört kunskap man hade kunskap om naturen på olika sätt och jag tror att man har mixat ihop det här lite för mycket man har mixat ihop det med en sorts egoistisk jag vill ha eller jag vill vara någon med att man, med den här kunskapen som man hade för Om hur jorden fungerar och rytmen och naturen. Man har blandat ihop det. Och jag tycker inte man ska blanda ihop det faktiskt. För att om jag vill göra en formel för någon. För att de ska hitta kärleken. Då innebär det ju att jag manipulerar. Om manipulerar jag. Då lär jag inte känna mig själv. Så tänker jag.
1: Mm. Det var intressant det där. Law för som du pratar om också För då tänkte jag på Man har ju sett gamla program På tv och det är ju viktigt Där de, de lever i, i skrock Det är ju, Man ska plocka är det sju sorters Blommor och lägga under kudden Då ska man drömma om den som man gifter sig med Och man ska hoppa över gärsgårdar Och ja Det finns ju jättemånga sådana där I, 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 i våran historia Tillvägagångssätt som man ska göra och det skulle man ju kunna kalla, kalla en typ av ritual. Och det är också ett sätt att använda law of attraction. För då, hela tiden när man gör det så har man jättestort fokus på till exempel vem jag ska gifta mig med. Och så tänker man på det kanske hela dagen och går och plockar blommor. och så, då, då fylls man ju upp av den där frekvensen. Man drar det till sig. Man drar det till sig. Så jag menar, vad är häxkonst och vad är kultur? Och jag menar, det är ju det där hopkoket som du säger. Det finns ett hopkok. Men baskat så vill jag ändå säga det att häxor, för mig är det egoistiskt. Det går inte att, att komma ifrån på det sättet. Att just manipulera på olika sätt.
0: Ja, att det är en typ av manipulation, det blir det ju. För att ja. eh, om du behöver... Plocka ihop olika komponenter för att kunna skapa någonting. Då blir det ju en manipulation. Det är en manipulation. Jag tror inte att vi får Sveriges häxor att erkänna det. För många av Sveriges häxor de ser sig som väldigt jordnära. Och, och de, 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 de tycker att de står för jorden. Och sådär. Men jag tänker så här. Att om jag skulle vara häxa och känna att jag är en del av jorden. Då skulle inte jag manipulera. Med jordens frekvenser Då skulle jag lära mig att leva i harmoni Med med modejords och jordens årstider Om man säger så
1: Och det du menar är att man skulle inte Manipulera på det sättet att man 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 gör de här ritualerna för att jorden ska Ge dig vad du vill ha En en människa ska inte kräva någonting av av jorden, utan en människa lever i symbios med jorden.
0: Mm.
1: Det är så jag tänker. För det är det som häxor gör, att de kräver saker. Om jag gör den här uppoffringen
0: mm.
1: eh, och gör den här ritualen, då får jag det här tillbaks.
0: Mm.
1: Så att det blir ett utbyte där på något sätt. Ja,
0: det är så jag ser det. För att om du lever i hjärtat, då behöver du aldrig kräva någonting. Om du lever i hjärtat så behöver du aldrig be om någonting. Om du lever i hjärtat behöver du inte göra ritualerna. Ritualerna behöver du för att du är svag i hjärtat. Det är så jag ser det.
1: de är nästa fråga här också. Jag, jag tror också att det finns en stor kategori av de som kallar sig häxor. Som, de vill ha paketet. De vill ha identiteten. Att jag är en häxa. De vill kunna skriva det på Facebook eller sina hemsidor. Att jag är en häxa. Och så finns det alltid under kategorier vad man är inriktad på. Men i min värld, en riktig häxa säger ju inte att de är en häxa. Precis som en svartmagiker berättar ju inte att de är en svartmagiker. En satanist berättar inte att de är satanist. Man kan ha en, en lärare på skolan som är världens trevligaste människa. Han är populär. Men han är satanist. Han utför människooffer kanske. Och gör ritualer. Men han berättar aldrig för någon. Det är det som är att när man gör det liksom äkta, så då har man inget behov av att berätta för andra att man är någonting. Då lever man som man lär istället. Ja, precis. Mm. Så att du menar, varför är det viktigt att ha en identitet och skylta med den så att andra kan, kan se det? Det är det som är intressant. Det finns det säkert någon psykologisk förklaring till det också.
0: Men det är också intressant, tänker jag. Jag tänker nu då om, om det här med, med häxor är så populärt som det har blivit. Nu, nu är det ju trender som kommer och går. Det kan jag ju se eftersom jag har varit länge i branschen. Så kan jag se de här trenderna som kommer. Liksom. Och nu är det en häx trend. Eh, och, och det är jättespännande. Eh, och då tänker jag så här varför man vill identifiera sig med det när det är historiskt är någonting som inte är bra och när det är historiskt är någonting som är manipulerande. Och då tänker jag häxan Pomperipossa som gödde Hans och Greta och sen skulle steka dem då för att äta upp dem liksom. Så man gör ju en identifikation med någonting som inte är speciellt gott. Egentligen. Det- Ungefär som man har tagit nazist-symbolen från, från Asien och gjort den till någonting hemskt här i väst. Ja, men
1: jag, jag tänkte också på det. Eh, det slog mig nu också det här med lidande. För jag tror att det är säkert många häxor som kan känna samhörighet med de brände häxor på bål i Europa och Nordamerika och samma andra länder på jag, 1600-talet. Och Då kan man känna en, ett lidande med det. Att det var synd om mina medsystrar som brann in och jag har levt tidigare i det som häxa och så blir man liksom stärkt i det hela att man verkligen är häxa och man får en gemensam sak att slåss för det är ingen som tycker om oss och samhället har eh, kastat ut oss och vi får klara oss själva men nu är det dags att ta revansch, nu hittar jag på lite grann här men att den mentaliteten kan också spela in.
0: Jag tror att det finns en stor sanning i det du säger. Den här samhörigheten. Att om man har obearbetade saker inom sig. Där man kanske har blivit överkörd. Man kanske är svag känslomässigt eller mentalt på olika sätt. Och, och känner liksom att man, man bär ett lidande man inte är medveten om. Det är ju då man kan känna liksom samhörighet med andra som lider också. Därför att om du har bearbetat ditt lidande. Då kan du känna med i känsla. Och det är någonting helt annat som man upplever. Och då bör man inte identifiera sig som den som har råkat illa ut. Utan då kan man identifiera sig som den man är. Den, den medkännande människan istället.
1: Jätteintressant. Vad är nästa steg i det här häx ska... Vad ska vi göra, ska ja. vi göra då med... med, med... Om det kommer någon hit och kallar sig för häxa Jag menar Det är klart att de får kalla sig häxa Det är ingenting fel med att vara häxa Eller kalla sig häxa det, det beror ju på vad den specifika häxan Gör för någonting Det är ju det som är väsentligt
0: Men om någon kallar sig häxa för mig Då vet jag att det här är en person Som i, i grund och botten är ganska osäker På sig själv Som har hittat nyanser Av sig själv Men inte är stark i sig själv därför att om den här personen var stark i sig själv så skulle den här personen inte behöva alla ritualer. Jag menar, jag gör också ritualer i mitt liv idag. Jag är en stark person, jag är en trygg person. Men det finns saker som jag behöver ritualer för också. Därför att jag har svagheter. Jag är inte en fulländad människa som 100% har styrkor i alla nyanser av mig själv. Utan jag har ju svagheter som jag behöver öva på. Liksom. Och jag tror att det, är det men jag kallar mig inte häxa för det. Utan jag är medveten om vad det är jag behöver ritualer för att göra tills det blir en invand väg att gå, så att säga.
1: Mm. Ja. Men, men överlag så är det ju lite problematiskt när det blir att man sätter sig i ett fack. Jag, menar, jag, jag skulle ju kunna kalla mig för hexa till exempel. Det finns vissa aspekter som jag gör, men jag är ingen häxa med det. Jag skulle också kunna kalla mig för tusen andra saker, men ju mer jag börjar ha en stark identitet desto mer stänger jag ju ner. Alltså mina möjligheter att utvecklas stagnerar ju. Om jag till exempel säger att jag är häxa, då finns det ett, ett regelverk, vad jag får göra för att vara häxa. Det, det är ju så det fungerar med identiteter. Och ja. men Det är ju väldigt för mig är det väldigt kvävande. Hur ska jag kunna fortsätta att utforska mitt, mitt liv eller mina dimensioner om jag känner av hela mitt väsen att jag är en häxa? Ja, men då då drar jag automatiskt hela tiden tillbaks till den här häxformen. Det finns en stereotyp att det, där. För... Ja, så så att på, på något plan så skulle jag råda till. Det, det är bara vad jag tycker. Det är att, finns det vissa aspekter inom häxkonsten som du tycker är intressant och som du känner att du utvecklas av fine, gör det men dra inte på dig en hex-skrud och lever i hela ditt liv som en, en häxa för då kommer du att antagligen att stagnera med tiden utan håll alltid liksom, dimensionerna öppna så att man kan ha in- och utflöde hela tiden
0: och jag tror att det, det som är intressant här också, det är, om man tittar, det är oftast inte äldre kvinnor eller medelålders kvinnor som dras till häxor, utan det är de unga kvinnorna. Så för mig blir ju det en sorts ny andlighet som de kommer till, att häxeriet blir det här första nyandliga, där man börjar upptäcka kristaller, healing, andra dimensioner, upplevelser och sådär. Så att det är liksom det första man möter då vet de inte hur de ska hantera det och då, där måste de skapa ritualer för att känna sig trygga på något sätt.
1: Sen finns det en variant till som faktiskt jag har stött på eh, i mitt fysiska liv vid ett par tillfällen och det är de som är sena högstadiet, början av gymnasiet där kring som, som är ett väldigt sökande. Som kallar sig häxor. Men det de faktiskt gör det är att de har satanistiska symboler. De har det här pentagrammet. Och de har tröjor med sig djävulsmärken på. Och så kallar de sig för häxor. Men egentligen så är de satanister. Men de vågar inte säga satanister för det är så hemskt. Däremot så kan de vara häxor. Mm. Så det finns ju den varianten också att den här tunga frekvensen som är, är egentligen är en demonisk mm. frekvens. Kan förklä sig till häxa för det är, kan vara demonlight. Så mm. den finns också.
0: Jag tror i alla fall att eh, själva häxgrejen är en sorts. Eh, eh, det, det, det är en grund till självkännedom. Det är det det handlar om. Eh, många av de här de kommer att, 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 att inte fortsätta som de gör nu om 10-20 år. Då kommer de att ha helt andra förhållningssätt. Det är det jag är övertygad om. Jag, jag måste bara nämna för det tycker jag också är spännande. För jag kan också se att människor börjar kalla sig för häxor och schamaner. Man är häxa och schaman och då tänker jag, wow, då blir det ännu mer intressant. Man är häxa, precis som vi pratar om nu, och sen är man schaman. Och en schaman reser ju till andra dimensioner för att återhämta själs delar, liksom. Så att det är ju liksom två identiteter som absolut i grunden inte stereotyper och förenliga med varann. Så att man, man gör om hela konceptet, det håller på att byggas nya koncept helt enkelt kan jag säga.
1: Men det är väl ett steg på vägen för att luckra upp de här stereotyperna?
0: Ja, det, är, det är så jag ser det också. Det är för för nu... någonstans,
1: någonstans blir det ju löjligt på vägen när man säger att jag är en häxschamans äh, äh, mästare till exempel. Okej. Okay. Och sa, nej men nu, har jag nu, har jag, nu är jag jättebra på att, eh, jag har hört till Cyrus också, jag är en häxshamans mästare, en syrian. Och så sen, eh, nästa steg där, nej men nu skiter ju det här, nu är jag alltid istället. Det blir enklare så. Och då har man kommit till att öppna upp
0: sig dimensionellt. Och det ska få beslutord, för det var fantastiska slutord. Du tog orden i mun på mig. Det är dimensionell kunskap. Precis det David sa nu. Och med det David, tack för ett Spännande samtal som jag är säker kommer att trigga massor av folk. Och triggas de är de välkomna att skriva till oss. Vi tar gärna emot frågor, påståenden som vi kan ta upp och diskutera i podden och ge vårt perspektiv på. För det finns ingen rätt och det finns ingen fel. Det finns olika sätt att göra det på bara. Eller hur? Visst är det så, David. Väl Så Karina. Har du bra? Samma. Hej då. Hej